Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Você já ouviu falar da ideia de espaço social? Ou já ouviu falar sobre a teoria de estratificação social? Esses dois conceitos que a gente vai ver na aula de hoje podem ajudar a gente a desvendar um pouquinho melhor é, o fenômeno da desigualdade. Já que na último, no nosso último programa a gente falou sobre as diversas facetas da desigualdade, agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre esse fenômeno. Nós, seres humanos, somos um, um tipo de animal bem interessante, né? Até onde a gente sabe, é, utilizando a nossa racionalidade, nós somos os únicos animais que conseguem extrapolar a condição material através de uma percepção um pouco mais é, subjetiva, vamos dizer assim. Então, através dessa nossa racionalidade e da nossa capacidade de abstração, ou seja, de ir além das coisas postas, a gente cria uma dimensão nova. A gente cria uma dimensão que eu já comentei, que eu acabei de falar, subjetiva, mas também que leva o nome de simbólica. Então a gente consegue especular e pensar sobre várias coisas que os outros animais, ao que a gente sabe, né, utilizando a nossa realidade, a nossa racionalidade, não fazem. Então a gente, consegue ter, a gente consegue ter especulações sobre o que é a alegria, a gente consegue ter uma certa disposição em pensar o que é o amor, a gente, consegue, a gente criou um certo tipo de linguagem que a gente consegue se comunicar, que é isso que eu estou fazendo com vocês agora. É, além disso, pensando nessa ideia de comunicação, a gente criou essa coisa chamada internet, que é uma coisa absurda, a tal ponto que você consegue conectar pessoas de todos os lados, trocar informação com todas as pessoas que estão no planeta ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo. Ou seja, tudo isso, além de uma condição material, faz parte dessa dimensão simbólica. A gente pode também pensar que, além da condição física, ou seja, vamos pensar assim, é, das condições físicas, Existe uma dimensão social, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala na geografia ou quando a gente pensa nas questões materiais, a gente está falando de um certo espaço físico, né? Um espaço que tem uma latitude, uma longitude, um espaço que tem uma certa posição no globo terrestre, né? E no universo também. Contudo, quando a gente percebe essa dimensão do simbólico, a gente também vai começar a perceber que existe uma dimensão do espaço social, vamos perceber, começa a aparecer para nós uma dimensão de uma outra coisa que não é física, mas ela, que tem, é, mas ela tem a sua, o seu pezinho no simbólico. E isso é chamado de espaço social. O espaço social, então, nada mais é do que uma contribuição ou uma construção simbólica em cima de um certo espaço físico. A gente quer dizer que Existe um espaço físico e esse espaço é, ele vai determinar muitas coisas, porém, juntamente com esse espaço físico, há uma certa construção simbólica desse espaço físico que vai ganhar o nome de espaço social. Para a gente conseguir identificar o que a gente está falando de espaço social, a gente tem que, a gente tem que perceber quatro princípios que, que vão definir o que a gente está entendendo sobre espaço social. O primeiro princípio é de que as posições que são ocupadas nesse espaço social, por isso que a gente pode falar de posições sociais, elas devem ser pensadas em conjunto. Ou seja, se a gente pensa em um determinado, uma determinada posição social A, ao mesmo tempo que a gente fala dessa A, a gente tem que levar em consideração a posição B. 
Essas duas posições sociais elas devem ser pensadas em conjunto. Portanto, se existe uma classe alta, automaticamente vai ter que existir uma classe baixa ou uma classe média ou alguma outra classe que vai ter alguma relação com essa classe alta para dizer olha, essa classe é alta por conta dessas características que são diferentes da classe baixa ou da classe média e assim por diante. Então, todas as posições sociais no espaço social devem ser pensadas em conjunto, em uma relação. Quando a gente fizer isso, vamos chegar no nosso segundo princípio, que é pensar as posições sociais em uma certa estrutura social. A gente pode pensar o seguinte, podemos pensar o seguinte, em todo o espaço social, ou a maioria deles, a gente pode pensar nessa construção simbólica, ele vai partir de um pressuposto de uma certa estrutura. Isso significa dizer que existem já posições pré-determinadas historicamente e essas posições pré-determinadas historicamente vão estabelecer alguns lugares específicos. É como se pensássemos assim, é... ao longo da história recente, se a gente se pensarmos da Revolução Industrial para cá, conseguimos perceber a existência de uma certa burguesia. E ao mesmo tempo que a gente consegue perceber a existência de uma certa burguesia, a gente percebe também a existência de, uma certa, de um certo proletariado ou de uma galera que não se considera burguês. Assim sendo, a gente está falando que existe uma certa estrutura social com essas duas posições já previamente determinadas, estabelecidas ao longo da história, e que vão organizar onde as pessoas vão se enquadrar, dependendo das características que ela tem, em uma ou outra posição social. Então, uma estrutura social parte do pressuposto de que algumas posições já estão pré-determinadas, e essa pré-determinação é uma pré-determinação histórica. Se pensarmos no período feudal, a gente vai ter ali uma certa estrutura social, a gente está falando de uma certa estrutura social pautada em clero, em nobreza e depois em servos. Essa é uma estrutura social pré-determinada que independe da condição dos indivíduos naquele momento histórico e essa condição pré-determinada determina essas posições sociais dentro desse espaço social que é, no caso, o feudalismo, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, espaço social, composições pensadas em conjunto e posições pré-determinadas formando uma certa estrutura. Se a gente fala em estrutura, o terceiro princípio é quase que óbvio, é o princípio da hierarquia. Essa estrutura social possui uma hierarquia onde ela vai escalonar, colocar numa certa escala essas determinadas posições. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa classe alta que possui uma, um, uma posição superior nessa estrutura, portanto um, ela está no topo da hierarquia, enquanto todas as outras classes vão estar em posições inferiores, nessa hierarquia. Ao mesmo tempo que a gente pensa em hierarquia, é... a assimetria também deve ser levada em consideração. E o que seria assimetria? Assimetria é qualquer diferença com relação a um e aos outros. É como se fosse uma medida que não é simétrica. Simétrica é uma coisa que possui as exatas proporções de ambos os lados. A assimetria é exatamente o contrário disso, é quando você não tem uma proporção exata entre os pontos, entre os lados. Uma estrutura social, ela necessariamente é hierárquica e assimétrica. A gente po podemos considerar, então, que a classe alta ela está numa posição assimétrica com relação à classe social 
vamos pensar assim, a uma certa classe baixa. Isso significa dizer que essa posição superior na hierarquia vai oferecer algumas, vamos pensar em privilégios, mais benesses, mais condições, uma, algumas condições melhores a essa, a essa determinada categoria do que a categoria de classe baixa ou assim por diante. E, por último, o quarto princípio diz respeito ao seguinte. Se toda posição social deve ser pensada em conjunto, que é o primeiro princípio do espaço social, se, toda posição, se algumas posições sociais já estão determinadas há um bom tempo, que é o segundo princípio de estrutura social, se o terceiro princípio diz que essas posições estão organizadas, estruturadas em hierarquias e assimetrias, o quarto princípio nada mais é do que cada grupo ou indivíduo que ocupa uma determinada posição social, que a gente falou previamente, essa determinada posição com, é, possui algumas características em comum. E os indivíduos que participam desse, dessa determinada posição formam um, formam um grupo, um grupo com algumas características semelhantes compartilham de algumas características, sejam elas físicas, de gosto, de comportamento, de financeira, de visão de mundo e assim por diante. O quarto princípio dessa noção de espaço social é de que cada posição social vai formar um certo grupo com características em comum e que vão organizar esses indivíduos nesse determinado, nessa determinada posição. Então, é possível perceber qual posição social um indivíduo ocupa, ou um, um determinado número de indivíduos ocupa, pelas características que eles compartilham, e aí a gente vai conseguir encaixar eles num certo grupo, portanto, a gente vai perceber em qual posição esse grupo está. Quando a gente, é, vamos pensar no seguinte exemplo, para ficar claro. É, a sala de aula é um espaço físico comum a todos que estão lá, certo? Quando entramos numa sala de aula... É, todos os indivíduos ali compartilham quase que o mesmo espaço físico. Obviamente que não o mesmo, porque existe a lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas vamos pensar numa sala de aula, é, 10 por 10, eu não sei fazer essas metragens aí, 5 por 5, 3 por 3 metros quadrados, a gente vai ter ali, 3, 3 metros por 3 metros, a gente vai ter ali uma sala de aula com espaço físico comum. Contudo, dentro desse mesmo espaço físico, por conta da nossa condição de seres humanos, conseguimos construir uma dimensão simbólica e vai fazer com que aquele espaço físico, sala de aula, seja também um espaço social. Esse espaço social, por sua vez, vai possuir esses quatro princípios nessa sala de aula. Então a gente vai conseguir perceber nessa sala de aula grupos, grupos que possuem algumas características em comum. Esses grupos estão numa certa hierarquia, portanto a gente pode pensar em alguns grupos que têm algumas condições melhores e outras piores, fazendo com que esses grupos estejam já em posições pré-determinadas historicamente, dando características que a gente tem que pensar eles em conjunto. É, a gente pode citar vários exemplos, a gente pode pensar no grupinho do nerd, no grupinho das patricinhas, nos, no grupinho dos bagunceiros, nos grupinhos dos que têm dificuldade. Toda a sala de aula, e é, pela... e é engraçado a gente perceber isso, mas em toda a sala de aula a gente consegue identificar esses grupos. Assim. É possível identificar grupos dentro de um mesmo espaço físico. Isso nada mais é do que essa dimensão do espaço social, que vai fazer com que a gente se organize em grupos, pense coletivamente, pense em relação, estabeleça estrutura, 
cria hierarquias e assim por diante. Tá aí que é um... E, é, e a partir daí a gente consegue pensar e a gente vai para um próximo ponto que é a noção de estratificação social. O que, que seria essa compreensão? Se, se nós, enquanto seres humanos, dividimos o espaço não só fisicamente, mas também socialmente, ao longo da história a sociologia percebeu que existe uma... uma tem, vamos colocar assim como se fosse uma tendência... A gente, é possível perceber com a sociologia que as sociedades se organizam nesses grupos que a gente falou sobre o espaço social. E a teoria que tenta explicar essa separação da sociedade em grupos é chamada de estratificação social. As teorias de estratificação social nada mais é do que a tentativa de explicar a divisão dos indivíduos e grupos de indivíduos em certos estratos, em certas categorias em algumas camadas. É a tentativa de explicar a maneira social nas quais se criam as condições de classificação e de mobilidade social. Na verdade, em outras palavras, é, o modo, é a tentativa de explicar o modo como nós, enquanto sociedade, nos organizamos para viver socialmente. Essa seria uma explicação geral, uma explicação dessa teoria da estratificação social que a sociologia se debruça ao longo da história. É... O que essa teoria tenta explicar? Ela vai tentar explicar, por exemplo, como que a gente organiza a nossa produção material. E ao produzir essa organização, ao, ao, produzir essa, ao organizar essa produção material, a gente também tenta organizar uma produção simbólica, uma produção econômica, e também organiza um poder político. Cada sociedade, cada grupo social vai organizar isso de uma certa forma. E é perceptível que essas organizações sempre vão cair em algumas camadas, em alguns estratos, em algumas categorias. E isso é a teoria da estratificação social. Ela vai partir da premissa de que todas as sociedades fazem isso. Mas fazem de uma maneira distinta, porque a, a estratificação social ou a divisão da sociedade em estratos é sempre localizada historicamente. E é por isso que a sociologia consegue identificar três grandes maneiras de dividir os grupos sociais. E essas três grandes maneiras é chamado de castas, de estamento e de classe. E é isso que a gente vai ver agora mais um pouquinho. A estratificação social pautada em castas, ela ficou bem conhecida por conta de uma novela que passou na Globo, chamada Caminho das Índias. Acho que alguns de vocês ou se lembram ou vão perguntar para os pais, ou não vão se lembrar e vão jogar na internet. Eu não vou lembrar muito o enredo uh, dessa, dessa novela, mas eu, acredito, eu lembro que era mais ou menos assim. Existia um cara, Dalit que estava na Índia, foi para o Brasil, se formou médico, não sei o que lá, e voltou para a Índia, mas ele voltou apaixonado por uma, uma menina Brahmani, e aí na Índia essas duas caças não podem nem entrar em contato, não podem nem dividir o mesmo espaço físico, e aí se torna um amor impossível e tal, uma coisa mais ou menos assim. Mas essa novela foi muito legal para dar o princípio da ideia de casta. A casta não é a exclusividade da Índia. Outros grupos sociais já é, utilizavam um sistema de estratificação em casta para organizar sua sociedade. Então, a gente pode dizer que a casta tem três características. O sistema de estratificação em casta possui três características. A primeira delas é a repulsão. 
as posições sociais dentro de um sistema de estratificação de castas, por isso que a gente pode chamar de casta, essa posição social é uma casta, essa casta, nesses, nesse, nessa sociedade, essas castas não se conectam ou não trocam informações, ou melhor dizendo, elas não se tocam, literalmente. Elas não podem nem, algumas castas não podem nem compartilhar o mesmo espaço físico. O que a gente tem no sistema de castas é uma repulsão. Esses grupos, essas castas se repelem. Não há aí uma troca, uma combinação. Ela sabe da existência da outra casta e por saber da existência da outra casta, ao invés de tentar se aproximar ou tirar alguma vantagem, vamos dizer assim, dessa outra casta, a gente tem aí uma repulsão. Essas classes, como se fossem dois ímãs, um positivo e um negativo, não, é um positivo e dois positivos, né? Ou dois negativos, que eles vão se repelir. Então, a gente vai ter esse mesmo procedimento com relação às castas. O sistema de castas também parte da hierarquia, que a gente já comentou, a gente comentou um pouquinho sobre o espaço social. O que, que seria a hierarquia? É algum grupo, alguma casta, possui mais privilégio e outro não possui nenhum privilégio. E esses traços de hierarquia, eles, eles também dizem respeito à mobilidade. Num sistema de casta, a hierarquia é tão rígida que não vai permitir que as pessoas mudem de casta porque, por conta do próximo item, que é a especialização hereditária. Em um sistema de casta, a casta que você ocupa ela vem através da hereditariedade. Se eu nasci numa família de tal casta, assim serei para o resto da minha existência. Não há como, por conta da hierarquia e da repulsão, eu sair da casta de onde eu nasci. Então, a função, a profissão ou a situação social que eu adquiri por herança vai permanecer para mim para o resto da, da minha existência. E eu só vou poder passar para os meus filhos, né, para os meus descendentes, a mesma condição de casta. Então, o sistema de casta é totalmente engessado, rígido. Não há mobilidade dentro desse sistema. Portanto, as distâncias sociais que existem no sistema de casta são permanentes. Um Brahman sempre estará ao mesmo distante de um Dalit, para sempre. Assim. Então, o sistema de casta é interessante, né? essa organização social é interessante, porque ela vai fazer com que esses grupos não se conectem, não troquem informações, mas existe uma hierarquia tão rígida que vai fazer com que a condição hereditária seja o único determinante nesse sistema. Então, a gente pode resumir assim, que uma sociedade de, classes, de castas é quando um grande número de grupos está hereditariamente especializado, hierarquicamente superpostos e mutuamente opostos. Se tem essas três condições, a gente está falando de uma sociedade estratificada em castas. Certo. O próximo tipo de estratificação é de estamentos. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de estamentos na aula de história, principalmente quando vai falar sobre feudalismo. E é aí realmente onde o estamento vai ganhar, a maneira de dividir a sociedade de acordo com os estamentos vai ganhar mais visibilidade. Então ela ocupa um período histórico bem específico, contudo, ela também, essa, esse tipo de estratificação também acontece na sociedade que a gente tem hoje, que é a sociedade capitalista. E aí quem vai falar um pouquinho disso vai ser o Weber e a gente vai ver isso no nosso próximo programa. Mas o programa de hoje, para a gente entender o que é estamento, diferente de casta, é o seguinte... O estamento, ou seja, o estamento que você ocupa, o sistema de estratificação estamental, 
vai organizar a sociedade em estamentos e o estamento que eu ocupo é mais uma compreensão do direito e do dever que eu tenho, do privilégio ou da minha obrigação, do que uma condição hereditária. Sim, também no estamento você tem a hereditariedade determinando qual estamento você vai ocupar. Nobres possuem sangue azul, então continuarão na nobreza. Servos, nascido de servo, dificilmente ele vai sair dessa condição. Mas não é só pela questão hereditária. Existe dentro do estamento, e para ele funcionar tem que existir isso, uma compreensão da função social que o estamento que eu estou possui. É, então, por mais que naquele contexto do feudalismo existisse uma certa insatisfação, mesmo que é, às vezes não tão aparente na forma de estratificar a sociedade, você tinha uma compreensão de que, olha, beleza, é, eu nasci nobre, tenho o determinado sangue azul, então é isso aí que vai ser mesmo e eu sei da minha função social dentro dessa divisão estamental e tá beleza. Da mesma forma que o servo vai falar, poxa, eu não tenho essa condição privilegiada de um nobre, então é isso que tem que ser mesmo, eu entendo. Não é uma aceitação plena, mas é uma compreensão da função social que executa. Na condição estamental, por conta de ser essa maior, é, por conta de ser um direito e um dever, advindo de uma compreensão da função social que eu executo, o estamento é pautado numa coisa, posse de terra. A divisão estamental vai ser pautada em a posse de alguma coisa e a posse dessa coisa vai fazer com que eu tenha condição ou não tenha condição de ocupar um determinado estamento. Assim sendo, é possível uma mobilidade dentro de uma sociedade estamental, mesmo que seja muito difícil. Mas é possível, diferente das castas. E diferente também das castas, numa sociedade estamental, você, é, é, a gente consegue perceber uma troca entre essas entre esses estamentos. Uma vez que eu percebo a função do meu estamento, não faz, não tem sentido nenhum eu, eu fugir do outro estamento. Pelo contrário, qual é a função do outro estamento? Olha, a função do outro estamento é trabalhar. Então, beleza. Chega próximo de mim aqui, a gente vai trocar, você vai prestar os seus serviços, eu vou prestar os meus e a gente vai continuar vivendo nessa sociedade estamental. É, nas aulas de história, eu acredito que vocês viram isso com mais detalhes, da relação do senhor feudal com o servo, do clero com a nobreza, da condição do, dos comerciantes livres com os guerreiros. Eu acho que vocês devem ter uma noção mais profunda e delicada disso numa, numa aula de história. Para nós, o que interessa é, é um conjunto de direitos e deveres que vai criar os estamentos. Esses estamentos vão estar pautados na posse de alguma coisa, no caso do feudalismo, terra, e existe uma mobilidade. Bom, e aí che chegamos na nossa divisão atual, que é a divisão de classe. E essa divisão é uma divisão, vamos dizer assim, hegemônica no mundo atual. Quase todas as sociedades vão estar divididas nessa condição, exceto algumas sociedades, é, vamos dizer assim, umas sociedades mais originárias, né? Algumas sociedades não tem problema nenhum em falar primitivo, no sentido de primeiras. É, e algumas sociedades que organizam outro tipo, né? De, que tem outro tipo de organização e outro tipo de premissa no modelo econômico, Cuba, China, Coreia do Norte e alguns outros países. É, mas qual que é a intenção da divisão em classe? Principalmente, a, a novidade do sistema estratificado em classe é a liberdade. A, o sistema de classe parte do pressuposto de que essas posições sociais que os indivíduos ocupam 
pode ser alterada radicalmente, tanto para mais quanto para menos. Em uma certa hierarquia na sociedade de classes, essa hierarquia ela existe, existe uma certa estrutura, mas a liberdade, a transição e a mobilidade entre as classes é super possível. Então, um indivíduo que porventura nasceu numa classe baixa, ou numa classe de proletário, ou numa classe C, ele pode, ao longo da história e da existência dele, em teoria, avançar algumas classes, subir algumas classes e terminar a vida numa classe A, ou numa classe alta, e assim por diante. Mas também ele pode cair. Então, a grande diferença do sistema de classe para os outros tipos de divisão social é a, divis é a liberdade de mobilidade. A, a divisão entre classes é pautada nisso. E para a gente deixar um pouquinho mais claro o que a gente está entendendo por classe, a gente tem que fazer uma divisão da seguinte forma. Existe uma concepção diz, dizendo que classe é a posição que você ocupa no modo de produção. Então, se você é dono do meio de produção, você vai estar tá na condição de burgueses, de, é, de empresários, no sentido de grande capital e tal. Ou você pode também estar numa condição de não proprietário do meio de produção. Então você vai ser um proletário, você vai ser um operário, um pequeno burguês, é, você vai ser é, um, é, um camponês e assim por diante. Depende... Então existe essa concepção de classe que vai te colocar numa certa, num certo espaço e num certo lugar no processo de produção, mas existe também uma concepção de classe pautada no consumo. E aí é a quantidade de consumo que você tem a quantidade de bens de consumo que você tem que vai definir o lugar onde você está nessa sociedade. Então, classe A, B, C, a classe alta, a classe baixa e diversas outras classes. Ufa! É muita coisa, né? A aula de hoje já avançou bastante, estamos quase com 26, 27 minutos aí. Mas, enfim, então, retomando o que a gente viu nessa aula, nesse programa. Vimos a noção de espaço social. E aí a gente viu a teoria da estratificação, com as três definições clássicas da sociologia, as três explicações clássicas da sociologia de castas, estamento e classe. No próximo programa que a gente vai ter, a gente vai tentar investigar um pouquinho da concepção de cada autor clássico da sociologia sobre a estratificação social. Cada autor da sociologia clássica vai perceber essa estratificação social de uma maneira distinta. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo programa. Eu vou deixar como sugestão no nosso site um vídeo do canal Tese 11 e um vídeo na qual é discutida a ideia de desigualdade e propriedade privada. E vou deixar também um trechinho do livro do Otaviani, um livro dele chamado Teorias da Estratificação Social, onde ele vai explicar brevemente cada tipo histórico que eu apresentei nessa, nesse programa, casta, estamento e classe. E aí eu acho que a gente finaliza assim por hoje. Então até o próximo programa e tchau!